0: Hola, ¿qué tal? Eh, Hola, ¿qué tal, amiguitos?
1: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos la pareja incómoda, somos Javi y Hannah y somos la pareja incómoda porque siempre la gente nos ve rarito.
2: Ya, está cerrando
1: mis Yo así, güey. Dijimos de que vamos a hablar de las cosas que siempre cagan las pedas. Buenos días, tardes o noches, depende de cuándo nos estés escuchando. Yo soy Javi.
0: Yo soy Hannah y somos la pareja incómoda.
1: El tema de hoy se nos ocurrió porque en la semana estuvimos viendo el documental este de, de Social Dilemma. Es el Social Dilema. Y entonces, este... Bueno, ese, ese documental, para darles contexto a los que no lo han visto... El documental habla, pues, de el problema que existe ahora con las redes sociales, ¿no? De cómo empezó todo, como como que, uy, las redes sociales van a ser una herramienta súper maravillosa y todos van a estar en contacto, en la chingada, y de repente se empezaron a poner todos de acuerdo de cómo iban a hacer las cosas y lo empezaron a diseñar menos como una herramienta y más como como si estuvieran diseñando un nuevo tipo de piedra o de cocaína, ¿no? Así a todos los quieren ahí todo el tiempo y quieren que todo el tiempo lo estén usando y pues lo único que te hace pensar es como, oh, maldita sea, soy un adicto de mierda. Y entonces, pues se nos ocurrió hablar de la dependencia a las redes sociales,
0: y una de las cosas que a mí como que me impresionó mucho de entrada, porque esto lo dicen al principio del documental, es una frase que sueltan ahí que dice que hay solo dos industrias que llama a sus clientes usuarios, que es la industria de las drogas, de las drogas ilegales, y la industria del software como las redes sociales. Y bueno, a ver, hay como algunos signos muy claros de que la gente, o Javi, por ejemplo es súper adicto a las redes sociales por decir un nombre <risa> por decir cualquier nombre, <risa> obviamente eh, pero bueno, se los voy a decir para que ustedes en casa se pongan a pensar si cumplen alguna de estas cosas y si es momento de hacer un detox de redes sociales
1: voy a terminar sangrando después de las pedradas
0: <risa> primero ¿pasas más tiempo en redes sociales que con tus amigos o trabajando? Si escuchas una notificación, revisas inmediatamente tus redes sociales, Javi sí. Subes una foto y no paras de revisar compulsivamente cuántos likes o comentarios tienes, Javi sí.
1: A ver, espérate, espérate. No, no quiero adelantar un punto que tal vez vayamos a tocar más adelante, pero... Tu adicción. La mayoría, sí, 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 pero la mayoría de mis amigos están en otros lugares.
0: Sí, Javi, y eso también dicen los que consumen drogas y todo.
1: Que sus amigos están en otros lugares. <risa> Está, mis amigos están solo en mi cabeza. No tengo amigos en la vida real.
0: Exacto, todos están Quiero en las redes sociales con Alguien
1: que triste, o okay.
0: Vale, eh, tu familia y tus amigos piensan que estás distante, y lo último que haces antes de dormir es revisar tus redes sociales. Javi, cumple todos los requisitos.
1: Le estoy diciendo buenas noches a mis amigos. <risa> claro. <risa>
0: A sus amigos les dice buenas noches, pero a mí no. Sí. Chan chan chan.
1: No, digo buenas noches, bebé. Y entonces tú me dices hasta mañana, pero yo le estaba mandando un audio a alguien.
0: <risa> bueno, vamos a ignorar a Jai por el bien de nuestro matrimonio. <risa> pero bueno, hay muchos estudios que sugieren de, la, de universidades prestigiosas. En verdad, estos sí son de eso, como Harvard que dice que las redes sociales hace que se enciendan los mismos neurotransmisores cuando se está en las redes sociales que cuando tomas drogas. ¿Qué significa esto? Que las redes sociales son adictivas no solo psicológicamente, sino también físicamente, ¿no? Y parte de esas adicciones es el sentimiento de recompensa que nos generan. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo constantemente estímulos como en plan un like es una recompensa, un comment es una recompensa. Entonces... Todo eso eleva nuestros niveles de dopamina y nos hace sentir placer.
1: Está bien cabrón, ¿no? Que nos tengan amaestrados como perritos.
0: Sí, sí, como toma tu galletita. O sea,
1: claro, que nos tienen mm. así galletita, galletitas como vergas, gracias, ya tiene rato que no se mete. Vamos a decirle, no sé, que, que, que Juanito Pérez cumple años o que lo que sea y con que veas ahí así un, un rojito con un uno, un dos, ya huevo.
0: Luego, otro factor también de adicción es que, siguiendo en el mismo tema de recompensas, es que también el área del cerebro que, que se activa cuando hay alguna recompensa es cuando hablamos de nosotros. Y generalmente, para que se, un, se hagan una idea, nosotros en promedio eh, hablamos... 30% al día de nosotros mismos, pero en redes sociales lo hacemos en un 80%. Entonces ahí estamos eh, como perritos, como dice Javi, consumiendo nuestras galletitas de likes, comments, pero encima como mostrando qué maravillosa es nuestra vida.
1: ¿O qué tan culera está?
0: Bueno, sí, en Instagram eso no se hace. En Facebook y en Twitter quizás sí.
1: Sí, en, en Facebook sí, sí tienes galletitas por ser lastimero si lo haces de manera graciosa.
0: Uh
1: -huh. Y bueno, como siempre te vendo un marrano... Bienvenidos a nuestra sección de Datos Duros. Datos Duros. Andan diciendo por ahí, las malas lenguas del internet, que uno de cada tres divorcios están siendo ocasionados por las redes sociales. A mí se me hace que están siendo ocasionados por un pendejo o una pendeja que la cagó y lo torcieron por redes sociales porque ya no lo torcen por otras maneras, ya no, ya no te chismea la vecina.
0: Sí, o si te sientes como... Mal porque tu pareja no te hace caso por estar todo el día en redes sociales, también es motivo de divorcio. No creo que se refiera a eso, eh, pero,
1: pero entiendo tu punto. Yo...
0: Pero estoy empezando
1: a entender que. que ¿Por, estás ¿Por qué queriendo quisimos decir? hacer este tema? Ah, ¿Por, ¿por porque, qué quise? Porque, porque lo propusiste.
0: No, no, pero en serio, eh, yo creo que se refieren en general, ¿eh? en plan cualquier tipo de problemática que pueda surgir relacionada con las redes sociales.
1: Ahorita vas a anunciar así la trivia y me vas a decir, ¿quién crees que se quiere divorciar?
0: <risa> ¿Quién crees que duerme en la sala hoy? Vale, y ya que estamos aquí como, molestando estando a Javito, porque ya se pueden dar cuenta que es un poco dependiente en las redes sociales, eh, la verdad es que yo que trabajo para redes sociales me puedo considerar muchísimo menos adicta de lo que es Javi Javi como que está todo el día en redes sociales le encantan las redes sociales y lo peor es que está en Facebook o sea una red que ya está pasando un poco de moda
1: la zorra no se ve su cola
0: <risa> Javi no me puedes decir zorra en directo <risa> o
1: sea así es el refrán ¿no?
0: <risa> pues yo no lo he visto
1: a ver, espera. vamos a hacer Vamos a googlear rápidamente. Ah, el documental no nada más habla de las redes sociales, también habla de Google. Es súper recomendado. Si, si no lo han visto, tienen que verlo. Para que le tengan miedo a Internet.
0: Y mientras Javi está buscando esto en Google, los dejamos con esta canción. Internet, Internet,
1: Internet, 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 Ya lo encontré. La zorra nunca se ve su cola.
0: Ah, vale, ok. Disculpado. Ya ves. No hay violencia o sea, no, intrafamiliar. No estaba así,
1: no, no estaba tampoco tirando así. <risa> Una directa indirecta. A ver, después de este momento incómodo. ¿qué estábamos?
0: No, no, estábamos hablando de tus hábitos de consumo. Entonces tú dijiste que la horas no sea de tu cola. Entonces quizás tú aquí puedas empezar a hablar de cómo de me ves. Cola. no De mis hábitos <risa> de consumo. O sea, que si en verdad estoy diciendo que tú eres ahí no, no.
1: Es que no quiero darte la razón. Pero.
0: La <risa> vas a tener que hacer. Sí. Y lo estás haciendo en donde nos están escuchando millones de personas. hay millones.
1: <risa> ya quisieras. Bueno, miles. Bueno, siento que, que mientras más, mientras más sabes de redes sociales, o sea, yo te veo que, que investigas cada vez más y te pones a ver, no sé, cómo funciona. Por ejemplo, ahora que, que estuviste. Este que tuviste la cuenta esta con TikTok. Que te pusiste a investigar este, cómo funcionaba la, la plataforma y tal, ¿no? Y este, y así te veo con, como siempre investigando. Y mientras más investigas, te veo que las usas menos. De repente, de, oh, a ver, hubo como una semana que sí fuiste adicta a TikTok y todo el pinche tiempo estás viendo TikTok.
0: Pero porque quería entender cómo ajá, funcionaba ajá. la red social. Ajá. Claro que sí. Pero, Yo trabajo para redes sociales para los que no me conozcan. Entonces, es algo que tengo que hacer por mi trabajo. No es porque sea adicta y TikTok eh, lo veía porque lo tenía que entender. Básicamente. Claro. Lo sigo viendo por eso y sigo viendo todas las redes sociales por eso.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, no. <risa> <risa> mientras, ve, mientras más veo que tienes información de las redes sociales, menos las usas. sí. Más me regañas también.
0: Bueno, los hábitos de consumo de Javi pueden esperar. Porque ahora es momento de... Estrenamos una sección que se llama... Nuestros compas invitados. Y en esta ocasión tenemos a uno de nuestros compas muy queridos de México que se llama Diego Puerta, a.k.a. Dromedarios Mágicos. Y Javi va a hacer la introducción a, ver, a Diego.
1: Diego Puerta se hace llamar a sí mismo Dromedarios Mágicos. Eso hace que la gente piense que cuando, cuando digo Dromedarios Mágicos que estoy hablando de una banda, pero es un solo güey. Ese güey vive por casa de mi mamá. ...es de Chihuahua...
0: ...vive o vivía, porque él vive en todos lados...
1: ...o sea, sí, está... ...es como eh, sí, es como San Martín de por respuesta en varios lugares a la vez... ...vale... ...Dromedarios Mágicos empezó su carrera en el 2015... ...y empezó con un EP... ...que se llama... ...Bosque de San Marcos... ...y desde entonces tiene dos álbumes... ...dos EPs... ...un chingo de sencillos y apariciones con... ...con otros artistas en sus canciones... Y la neta es que siempre está haciendo algo.
0: Sí, y nos gusta mucho la última canción que sacó. Está re buena, ¿eh?
1: O sea, no, toda la música, pero la última que se llama... Quiero una novia. Yo le quiero conseguir una novia a ese güey. A Zap. Ese güey es una de las personas que admiro y que puedo llamar mis compas. Y lo quise, eh, lo, y lo quise invitar al episodio de hoy para que nos platique... ...como la importancia que tienen las redes sociales... ...en el trabajo que hace. Este, okay. porque es bastante... Y de hecho creo que es como una de, uno de los pilares, ¿no? De su carrera por ahí. Yo creo que hace bastante del trabajo que, que hace en general en, en, en su día a día. Y aparte que nos platique cómo se lo hicieron, güey, hace poquito. Porque le hackearon sus cuentas. O sea, literal se la secuestraron y le tuvo que pagar un turco para que...
0: Pero no se no está nada.
1: Bueno, está bien. ¿Y cómo lo hicieron para que ustedes no vayan a caer también Y pues aquí está. Les dejo el audio que nos
2: mandó... Mi compa, El Dieguito. Muy buena noche, tarde, día, la hora que sea que estén escuchando esto. Yo soy Diego Puerta, a.k Dromedarios Mágicos. Aquí dando mi opinión en La Pareja Incómoda. Sobre pues esto de las redes, ¿no? Pues la verdad, yo me dedico a la música. Yo soy músico, compositor, este, amigo y confidente. Entonces las redes en mi jale juegan un... Pues un trip importante, ¿no? Sobre todo, el Instagram El YouTube, Twitter y Facebook Creo que esas son las más Y creo que igual son las más famosas o importantes ahorita Para mí fueron muy importantes Porque yo ahí promociono mi música Sale mi música Hablo con los fans O la gente interesada en el proyecto Me comunico con demás artistas Sí, o sea, tengo todas mis cosas ahí para que la gente pues, pueda verlas, no compartirlas y demás. Hace poco tuve un problema porque me hackearon mis cuentas de Facebook, de Twitter y de Instagram. Entonces para mí fue muy difícil. No difícil tanto, más bien fue como desesperante como por un momento pensar en que yo podía perder todo lo que había logrado hasta ahorita, ¿No? Entonces, y esto es que estoy dando una cuenta chica, pues, o sea, yo, o sea, entre comillas, o sea, tengo como cincuenta tantos mil en Instagram y veintitantos mil en Twitter y treinta y tantos en Facebook. El caso es de que la pasé mal con ese rollo, como que el método de esta gente que ataca ese tribo es como por mediante links, como si tuvieran páginas verificadas, te dicen como que tuviste alguna falla, ya sean como cosas de copyright o... O creo que un comentario fue denunciado Y pues te la, algunos se la comen, ¿no? Como yo en este caso ja, ja. Y pues nada O sea, gracias a Dios Pude recuperar el Instagram al final Y el Facebook El Facebook lo recuperé con el hacker Porque le deposité 100 euros <risa> Y el Instagram lo recuperé con el equipo de Facebook Pero pues fue porque yo tenía entre mi, Bueno, entre mi manager y yo teníamos Como contactos ahí adentro Entre la, la gente de de las plataformas y pues por eso pero siento que si alguien más la pierde o sea, puede estar muy cabrón pues y mi opinión en general sobre esto yo creo que puede ser yo lo uso mucho para la jale pues y si no jalar en esto que tengo que tener que ver con los medios no sé, podría ser sincero si no tendría tantas o sea, si no tendría las redes o que tanto lo utilicé en mi vida pero... Pues que sí, ellos son la forma de comunicarnos, a pesar de todo. Yo conozco a varia gente que como que no tiene esas redes o, o ese trip. Y luego me sorprende mucho, no se me hace como bien loco. Como en esos tiempos, como pues la única manera de comunicarnos es que todo. Porque pues si ya nadie te contesta una llamada. <risa> bueno, el WhatsApp igual funciona. Que igual tienes red social, pero pues más privada, ¿no? Pero pues sí, esa es mi conclusión. Este, yo lo uso para jalar, funciona, ya pasé por unas cosas de peligro en cuanto a perder la, la, las cuentas por un tiempo Hay que tener mucho cuidado en este rollo más que todo porque por la información que tenemos ahí Y, y no sé, no sé qué decir, un saludo a todos, no solo a mi mamá, escuchen mi música y, y nada Javi y Hanna los quiero mucho, les mando un abrazo Fuck yeah
1: pues ahí está la, la participación de mi Dieguito.
0: Saludos a la madre del Diego, obviamente.
1: Saludos al Dieguito. Gracias, bebé de luz.
0: Sí, es cierto todo lo que dice Diego. Y sobre todo me sentí súper identificada cuando dijo que ya nadie te contestó una llamada. Entonces que tienes que estar ahí como conectado por las redes sociales, ¿no?
1: A ver, igual y si sí te contestan, pero le tienes que decir como, primero como te voy a hablar, y luego, sí. ok, Exacto. una, dos, ¿sabes?
0: Tiene que ser una llamada como consensuada, porque si, ¿no?
1: Sí, o sea, sí, la neta, sí, es hasta incómodo, ¿no? Como, ¿sabes? Este güey, ¿por qué me está hablando acá? Avíseme o algo, ¿no? Sí, sí o
0: sea, como si estuvieras desnudo <risa> y te fuera a ver acá.
1: Simón, como sí. si llegaran a tu casa, así, a las 3 de la mañana, sin avisar.
0: Pero bueno, hablando de, de un poco, ¿no? El tema de... Vámonos por partes. Vamos, si quieres, primero hablar de por qué las redes juegan un papel importante en su carrera. Porque yo me siento como muy identificada con él, porque tengo mil seguidores también. No, no, no. No, porque yo trabajo para las redes sociales, obvio, ¿no? Y Diego, que no trabaja para las redes sociales, pero él es músico, entonces toda su fanbase y de donde se puede dar a conocer está ahí. Entonces, me siento súper identificada porque creo que cuando tienes como un trabajo muy orientado a eso, por más que quieras dejar las redes sociales, no puedes. O sea, no es que seas dependiente. Bueno, quizás sí un poco porque no, es como ¿sí? tu herramienta de trabajo. O sea, es como antes el pico y la pala. Sí, sí, sí.
1: No, pero aunque no estés trabajando en eso, o sea, de, después de llover el documental, por ejemplo... Y de, después de hablar con el Diego, cuando me dijo que le habían, este...
0: Hackeado.
1: Hackeado las cuentas. Yo sí dije como, no mames, güey, voy a cerrar todo. Y lo dije, no, güey, ¿y luego cómo voy a hablar con mi mamá o mis hermanos?
0: Pues por WhatsApp. O sea, bueno.
1: No, pero pues habría que cerrar todo. WhatsApp es de Facebook.
0: Ya, pero no, me refiero. Sí, obvio que es de Facebook, pero me refiero a que en WhatsApp de perdida nomás estás ya ahí comunicándote con tu familia... No estás recibiendo estímulos en plan de que puse una foto y estoy esperando los likes, ¿sabes?
1: Bueno, sí, o sea, si sí, sí lo hablamos desde el punto de vista de, de, de estar evitando como como eso, esa adicción a la dopamina de todo el día estar viendo notificaciones y tal, ok. Pero pues también no sé, güey, el, el hecho de estar así con una compañía que, que te está espiando para venderte cosas o, ¿sabes? O sea, tener que ver con una compañía como Facebook...
0: Sí, total. Con su historial. O sea, esa otra, otra quote de, del documental con, el, con la que me quedé muy grabada, que es que si no estás pagando por el producto que estás consumiendo, es porque tú eres el producto.
1: Claro. Y o sea, se siente uno como el pinche rata de laboratorio, pero es que no lo puedes dejar. O sea, la neta es que sí somos dependientes.
0: Sí, es como eso que dicen que somos ya un poco cyborgs, porque tenemos el móvil integrado en todos lados. Lo mismo pasa con las redes sociales, ¿no? Es nuestra herramienta de trabajo, nuestra herramienta de difusión, nuestra herramienta de recompensas y lo que nos hace sentir bien. O sea, yo me imagino a veces como como lo que le pasó a Diego, ¿no? O sea, ¿qué, qué pasa si me hackean las cuentas a mi hija, a ¿no? una persona tan importante? Eh, bueno, o sea... Quizás no voy a poder seguir trabajando y voy a, no pasa nada como a Diego cuando le hackearon sus cuentas, pero me voy a sentir mal en plan como órale, no manches, o sea, tenía toda mi vida ahí, ¿sabes? O sea, mis fotos. era Es como el álbum de fotos de antes, pues ahora es esto, pero mejorado porque encima tienes tus comentarios bien pendejos que hacías en el 2007, 2009, que escribías todo mal, pero bueno.
1: Claro, o, o tenías contacto con ese amiguillo de la infancia... Y ahora ya no lo vas a poder localizar... Porque tenía un nombre raro como... El, el güerillo, mil ocho
0: Pero encima de eso como si te importara la verdad... O sea al mil ocho La verdad es que nunca le ibas a hablar de cualquier forma... Y bueno... Eh, a ver... Pagar 100 euros... Me parece una cantidad bastante decente... Por eh, recuperar tus cuentas... Sobre todo cuando tienes como una fanbase... Tan grande como Diego ¿no? O sea... A ver, mal la extorsión ahí, pero 100 euros me parece que es, es buena onda.
1: O sea, le estás diciendo al turco que le suba. <risa> ¿Por qué? Porque el hacker era turco.
0: O oh, eso quería hacerle creer a Diego, igual ya era uno de sus compas y por eso nomás le pidió 100 euros para no ser tan mala onda.
1: Ay, ay, si lo iba a chingar.
0: <risa> pero... Pero bueno, ese eso, Como ahí estamos dispuestos a pagar para recuperar nuestras cuentas. Yo quizá también lo haría. Por favor, no me hackee a nadie. Porque ahí tenemos como toda nuestra vida, nuestros recuerdos, nuestros amigos. Sentimos que si no estamos ahí, estamos incomunicados.
1: Es que ya ni siquiera lleva... O sea, antes, por ejemplo, la gente tenía, tenía una agenda, ¿no? En donde guardaban los teléfonos de todo el mundo que conocía por si se le llegan a, a, a ofrecer. Tenían un álbum no de manche, fotos en su no casa, tenían un álbum de fotos en su casa también, y ahí, no sé, la foto que tomaban en el viajecito, lo que sea, las revelaba y las ponían en el álbum de fotos por, para cuando quisiera verlas.
0: Era un chingo de trabajo, ¿no? Ahora que lo pienso. Sí,
1: no mames, o gente, por ejemplo, bueno, los que eran ricos y que tenían cámara de video.
0: En ese entonces.
1: Ajá, en ese entonces. Y tenían acá en el estante así los casetecitos que la boda de Juanito, la que no sé qué, la chingada. Ay, mira, cuando se cayó la abuela y agarran un pinche cassette que está ahí en la esquina. Ahora no nadie tiene nada de eso. Ahora todo el mundo lo tiene en las redes sociales y todas tus fotos de todo lo que ha pasado cotorro en tu vida en los últimos 10 años está en Facebook. Y los contactos de toda la gente que se te llega a ocurrir que puedas necesitar está en Facebook.
0: Pero, a ver, Javi, pregunta seria ¿Qué preferirías que no hubiera? Redes sociales o patatas fritas?
1: Ah, no mames, no, 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 redes sociales. Creo que soy más adicto a las papas fritas que a las redes sociales. Sí.
0: Yo no. O sea, yo la verdad que no.
1: Pues es que podría decirte, no, no te creas, mejor que no hayan papas fritas, pero no, no soy capaz.
0: Yo creo que no eres más adicto a las papas fritas que a las redes sociales, pero para comprobarlo, te voy a hacer un test rápido.
1: Ah, pensé que ibas a sacar unas patas fritas
0: <risa> le hubieran visto su carita de emoción como a ver Javi este es un test muy rápido ¿eh? tienes que contestar sí o no pero no lo puedes pensar mucho tienes que responder con sí o no Ajá. y rápidamente no te puedes detener las reglas del juego es que no puedes dar ningún tipo de explicación Ajá. ninguno Javier aquí va pero las reglas
1: del juego también es que no la hayas sacado de BuzzFeed
0: esta vez no lo saqué de Okay. Ok, vale. <risa> vale. Eh, esta vez me lo he inventado yo y estoy muy orgullosa. Ok. Vale. Rápidamente, ¿sí o no? ¿Pasas más de dos horas al día en redes sociales? Sí. ¿Te refieres a la gente por su nombre de redes sociales?
1: No. No, sí, sí.
0: ¿Antes de decirme buenos días, prefieres ver tus redes sociales? Sí. ¿Prefieres meter, meterte a las redes sociales que ver una peli conmigo? Sí. Divorcio empezado. <risa> ya está
1: No, eh. no, prefiero estar en redes sociales que en una peli contigo
0: No, ya está, ya no lo puedes explicar Te dije que no lo podías explicar Y eh, eh, ah, ya, este fue el último podcast. No, es que Hicimos traíamos
1: na, no, <risa> no, 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 <risa> Me traía abuelito o sea, Sí,
0: sí, sí, sí
1: Ya tenía cargado el sí
0: Bueno Javi, necesitas empezar con un detox de redes sociales Ya creo que te has dado cuenta Este programa te ha hecho como Poner las cosas en perspectiva Y...
1: No lo sé, no, 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 no sé si estoy todavía listo para hacerlo. <risa>
0: <risa> yo, por ejemplo, puedo decirlo con mucho orgullo que yo suelo hacer detox intermitentes de redes sociales.
1: A mí me pasó que un amigo, Fran, hola Fran, una vez me dijo que él ya quería como deshacerse de Facebook y entonces estaba entrando mejor a Reddit. Que se le hacía mejor como estar leyendo de temas que estar viendo notificaciones de, de gente que igual ya a veces no conoce tanto o no sé qué. Y yo lo empecé a hacer, pero no me di cuenta que solo estoy cambiando angas por mangas, ¿sabes cómo? Uh -huh. O sea, no sé, es bien difícil dejar las redes sociales, pero porque ya uno ya tiene el hábito de que no tienes nada que hacer, desbloqueas el celular y te pones a scrollear
0: sí totalmente eh, yo de hecho un, nuestro amigo este nos me recomendó como un, un grupo de Reddit y, y me metí al grupo de Reddit de Reddit y era un wormhole de nunca acabar o sea no paraba de estar ahí de estar investigando más y una cosa me llevaba a la otra etc hasta que después de tres horas dije okay tengo que parar o sea para mí sigue siendo igual de adictivo sí te digo es que solo estás
1: cambiando Solo estás cambiando una cosa por otra... ...pero está el, da el daño ahí está... ...o sea, te estás estás acostumbrado... ...o estamos acostumbrados más bien... ...a estar estimulando constantemente nuestro cerebro... ...o sea, y no, y no podemos estar... ...no podemos estar quietos... ...por eso ahora nos es más difícil, no sé... ...el, el acostumbrarnos a, a meditar tal vez en las mañanas... ...o a estar en silencio o a leer un libro, o hacer cosas que antes se hacían más fácil, porque, no sé, siempre estamos acostumbrados a tener un, un impulso diferente y nos aburrimos en chinga. Entonces, yo creo que de ahí vienen, vienen muchos de esos problemas.
0: Sí, o sea, yo no sé tú, pero yo sí me animaría a hacer un detox de redes sociales, porque creo que ya lo he hecho varias ocasiones de mi vida. Incluso llegué a estar hasta como seis meses en las que no me metía casi para nada a las redes sociales, y esto es porque cada vez que descompongo un celular o un móvil, o lo pierdo, como que ya después digo, ¿para qué me compro otro? Y la verdad es que al principio sufro, no, obvio, como me siento súper desconectada y tal. Pero después de que pasan unos cuantos días, no sé cómo explicarlo, pero es la sensación más liberadora que, que siento, como si me hubiera desconectado de la Matrix, como si hubiera engañado al sistema. Me siento súper rebelde y, y no sé, está bueno.
1: O sea, quisiera decirte que qué padre, que qué bien. Tendría mérito, sí, lo de, si, si dejaras el móvil voluntariamente y no vieras tus redes sociales o si hubieras sido más extrema y hubieras roto el celular adrede para dejar las redes sociales como a la mierda, Facebook, pero se te rompió y ya no podías meterte a las redes, no te estabas metiendo porque no
0: podías. Bueno, sí. Es bueno.
1: pero no es cierto, sí, sí, entiendo el punto y sí me estoy animando a hacerla ya más o menos como que me estoy convenciendo
0: mira, a ver, yo te voy a dar unos consejitos que, que, que me leí y tampoco me los leí en BuzzFeed, que es eh, para hacer un buen detox de redes sociales ahí, por si hay alguien ahí que dice, pues a lo mejor me aviento a hacer este detox, aquí les van unos consejillos, uno, borren sus redes sociales, pero si no se quieren ir tan hardcore y extremos Solo desactiven las notificaciones de las redes sociales.
1: Ah, eso ya lo hice. Eso ya lo hice.
0: Bien. Eh, segundo, siempre es mejor hacer detox de cualquier cosa que quieran hacer, de las grasas, de las drogas, del alcohol, con un compa. Entonces, consíganse un amigo si no lo tienen.
1: <risa> ¡Qué triste! ¿Qué quieren hacer? <risa> si, si estás todo el tiempo en redes sociales, pues no tienes amigos. Exacto.
0: Consíganse un amigo en la vida real y hagan juntos. <risa> Un detox Rough. <risa> Número dos. Eh, pueden poner unos fondos de pantalla que les, que Para que cuando desbloqueen el celular Como que ahí les avise como Ey, no te metas a redes sociales o, o cualquier mensajito de estos así como Bonitillos
1: Te estoy viendo
0: Solo como oferta exclusiva Voy a dejar en nuestras redes de Instagram Fondos de pantalla para ayudarles a hacer un <risa> detox y otro, otro, otro consejito y el último es que pónganse horarios, o sea, si no se quieren ir tan intensos, pues a lo mejor manden a su celular a dormir a las nueve de la noche y que se despierte a las nueve de la noche. Y así ya no es lo último que hacen al al dormir ni lo primero que harán al despertar y, o oh no sé, lo que les funcione mejor.
1: Poner horarios, ¿no? Eso está, eso está como, eso está como raro porque nosotros no lo hacemos. Pero, no sé, como que esté... O sea, ¿tiene sentido que tengas prohibido el, el celular? Y no no prohibido por, por prohibirlo, sino porque es algo que se debe hacer, ¿no? O sea, a la hora de comer, a la hora de dormir, este cuando estamos viendo una peli, cuando estamos, no sé qué... O sea, los celulares allá, ¿no? Y es que te acostumbras, te digo, a tener el celular siempre en la bolsa.
0: Y bueno, en conclusión, o sea si sí está bueno hacer de vez en cuando como un detox o intentar usarlas menos, por ahí hay estudios que sugieren que, que te vas a sentir muchísimo más creativo si dejas de lado las redes sociales, ¿por qué? porque no tienes como el mismo estímulo de siempre de likes, si tú otro, sino vas a empezar a ver la vida de otra forma, eh, vas a trabajar mejor, y la verdad es que yo cuando he estado sin redes sociales sí me pasa eso, sobre todo la parte de la creatividad, siento que la estimulo muchísimo más, Está, por ejemplo, eh, Bill Gates, un magnate de la tecnología que hace retiros eh, de dos semanas, se va a una caba cabaña alejado de la tecnología porque yo creo que él más que nadie sabe los peligros de todo esto y ahí es donde se pone a crear, a pensar sus nuevos proyectos, etc. Entonces, no sé, quizás como hacer tipo fastings de, de, de redes sociales. Pero bueno, o sea, al final... Todo eso son consejos y así y... Yo voy a, aquí en casa a luchar para que Javi haga un detox porque creo que lo necesita.
1: Y bueno, pues no nos queda más que agradecerle al Dieguito de nuevo por haber participado con nosotros. Un saludo también a su mami y, este, y a nuestras mamis también. Y como siempre, pues queremos invitarlos a que pasen a nuestro perfil de Instagram, que es incómoda.
0: No se están haciendo un detox, obviamente. Lo vamos a entender.
1: O si están haciendo un detox light, pues en, en el momento en el que sí pueden usar las redes. Sí.
0: Y recuerden pasar por sus fondos de pantalla, que ya lo prometí. Pásele, pásele. Vara, vara.
1: Nos vemos. A la próxima.